0: Alkış mı yapalım? <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir ses. Bir de hastaymış Sayın Bakanım. Evet, Öyle çok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok teşekkür güzel. Evet. Çok güzel. Harika. Çok Efendim,
0: teşekkür ederiz. Türk de yine Yaprak Sayar'ın <gülüyor> o güzel sesiyle programa başladık. Furkan <gülüyor> da bize e- eşlik ediyor. Hasta olmasına rağmen Yaprak böyle muhteşem bir <gülüyor> şarkıyla e- söyledi. Sayın Bakanımızın en sevdiği şarkılardan birisiydi. Evet, evet. İl Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, sağ efendim ol. işte kahvenin e, rengi kara ama e, ikram edeni yüzünü artır demişler. Umarım kahvemizi beğenirsiniz. Evet. Umarım <gülüyor> sohbetimiz de bu bu çerçevede izleyicilerimizin sorularına e, Milli Eğitimle ilgili e, bir sürü konuya ışık tutar. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, bir yıl önce yaptığımız programda e, annenizden bir söz söylemiştiniz aklınızda kalan ne? Ağustos atın kuyruğu dursun ama sen durma çalış. Bu bir yıl galiba çalışarak geçti. Ne yaptınız?
1: Evet. <gülüyor> Ağustos'ta atın kuyruğu çok hareketli oluyor sineklerden dolayı. Bizde bu yıl boyu sürüyor. Hı. Çünkü gerçekten çok işimiz var ama bu işimiz var derken zamanın ruhuna uymanın gerektirdiği şartlara uymaktan bahsediyorum. Elbette her ülkenin eğitim sorunları var. Türkiye'nin de var. Bu anlamda çok yoğun bir çalışma dönemi geçti. Bu çalışma döneminin asıl amacı bir plan proje fizibilite simülasyon dahilinde ülkemizin eğitim sistemi için bir sistematik kurmak ve bu kurulan sistematiğin üzerine Planlı olarak işler yapmak, altyapıyı kurarak, her türlü hazırlığı yaparak devam etmek. Elbette memleketimin çocukları bizim deneme tahtamız değil. O yüzden de bütün hazırlıkları bitirerek yapmak, pilotlamadan iş yapmamak ve bütün bu süreci de uluslararası standartları dikkate alarak yönetmeye çalışmak. Yani
0: ne çıkacak bunu öngörerek önceden plan Tabii. ve programı yerine oturtmak. Elbette. Bu bir yıl bu plan ve programla mı geçti?
1: Aslında e, daha az sürdü çünkü çok uzun yıllardır e, ulusal seviyede bir ülkenin eğitim sistemi OECD standartlarında nasıl düzenlenir bu çalışma alanım olduğu için bu daha az sürdü. Şu anda o planı icra ile meşgulüz. En azından 6 aydır e, bununla meşgulüz. E, altyapıyı kurmaktan kastım elbette kurduk bitti meselesi değil. Dijital altyapının e, uluslararası standartlara, yapay zeka ve makine öğrenmesi dikkate alınarak hayata geçirilmesi. Bunun dışında fiziksel altyapı uzun bir yolculuk. Türkiye'nin e, fiziksel altyapı anlamında çok büyük başarıları oldu dünya çapında. E, derslik yapımı, öğretmen alımı vesaire gibi e, çalışmaları oldu. Ama bu bitmeyen bir iş ve sürekli e, kaliteyi e, dikkate almayı gerektiren bir iş.
0: Bu dönem içinde en önemsediğiniz e, ve gerçekten bu gelecek açısından bir 20 yıl, 30 yıl sonranın e, Türkiye'sini tutacak dediğiniz icraatınız ne oldu?
1: Benim tabii e, Milli Eğitim, Eğitim Bakan olarak ülkenin 20-30 sene sonrasını dikkate alarak iş yapma zaruriyetimiz var. Evet. Çünkü bugün ilkokulda olan çocuklar 2040'ın başında iş hayatına atılacaklar. Hmm. Ve onlar için ne, ne yapıyoruz? Siz bize neye hazırladınız deseler ne diyeceğiz? Hmm. Bu e, anlamdaki icraatımız e, birincisi okullarımız arasındaki farklılıkları azaltmak. Hmm. Okullarımız arasındaki fark yüksek olunca e, biz İnsan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğitimin istikameti bozuluyor. Eğer okullar arasındaki imkan ve öğrenme farkı azaltılırsa, o zaman biz gerçekten eğitimle meşgul olacağız. Şimdilik bu farkı azaltmak biraz zaman istiyor.
0: Bu fark dediğiniz şey ne? Yani biraz örneklendirir misiniz? Şu, daha somut olarak
1: yapayım. şu, e, hangi okulda öğrenci başına ne kadar metre metre alan düşüyor. İşte okul bahçesinin standartlarını, spor salonu var mı, hı hı. akıllı tahtası var mı, kadrol öğretmen sayısının yüzdesine kadardır, ücretli öğretmen ne kadardır, bunun gibi fiziksel alanda, öğrenmeye ilişkin olarak, sosyal alanda, dijital altyapı alanında internet bağlantısı vesaire, bunlarla ilgili yüzün üstünde parametre var. Hı hı. Bu parametrelere baktığımızda biz hangi okulun e, olumlu bir durumda olduğunu, hangisinin daha olumsuz koşullarda olduğunu… Bu parametreler
0: olun. öğrenmeyi güçlendiren, öğrenmeyi sağlayan parametreler diyelim o zaman.
1: Öğrenme için e, altyapıyı olmaz. kurmazsak, olmazsa olmaz diyeceğimiz şeyler.
0: Aradaki fark ne bizde başka ülkede? Aslında
1: bu fark e, hani Batı Avrupa'da %10'un altında. Bizde %70'e yakın bir fark var. İmkan farkı. Öğrenme farkı Timsin sonucuna göre %37 bizde. Hı hı. Bu fark yine %10'un altında Batı Avrupa ülkelerinde. Bu fark niye azalmalı? Bu azalmazsa çocuklarımız sadece soru çözmeye uğraşıyorlar ve sorun çözemiyorlar. Hı hı. Soru çözüyorlar, sorun çözemiyorlar. Ve yıllar boyunca sosyalleşemiyorlar. Çünkü odada soru çözüyorlar. Misafir geliyor çıkmıyorlar. Düğün oluyor, gitmiyorlar. Sınavları var. Evet. Bayram oluyor, katılmıyorlar. Dolayısıyla değerlerimizi paylaşamıyoruz çocuklarla. Sonra müfredatla değer vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda baktığımızda e, bu farkın azalmaması halinde sınavın baskısını azaltamayız. Bu farkın azalması gerekiyor. Bunun bütçesi belli. İnsan kaynaklarının, <gülüyor> insan kıymetlerinin şartları belli. Ne kadar zamanda yapılabileceği de belli. Zaten 2023'ün 2023 vizyon belgesinin getirdiği şey şu. Biz hangi ay, hangi sene, hangi işi, hangi fizibiliteyle, hangi yatırımla nasıl yapacağız? Bunu somut olarak ortaya koymak ve buna adım adım uymak.
0: 2023'te bu farkı kapatmayı evet. hedefliyoruz. Evet. 2023'ün içinde bu farkı kapatmayı bu hedefliyoruz.
1: Bu ekonomik şartların el verdiği ölçüde yapılabilir bir şey. Çünkü bunu birçok ülke yapmış, biz de çok rahatlıkla yapabiliriz.
0: Sadece ekonomiyle mi bağlantılı, yani sadece finansla mı ilişkili bir şey bu? Bunun dışında başka Şimdi bir şey ihtiyacımız
1: yok mu? Burada şöyle bir şey var, aslında en temelde zihniyetle ilgili bir şey. Hı. Eğitim ne için vardır? Hani Eğitim işe girmek için mi vardır? Eğitim beşerlikten insanlığa Hı. doğru giden yolculuk mudur? Eğitim niye yapılır? Bu soruyla başlıyor zihniyet meselesi. Arkasından... Eğitimin bu topraklarda varoluşumuzu kıymetlendirerek sürdürmek evet. ve bizim çocuklarımızın da haysiyetiyle, şerefiyle, bütün dünyayla rekabet edecek şekilde dimdik ayakta durabilmelerini sağlamak için evet. eğitimdir. Ama bunu asıl hedefi, idealimizi ortaya koyabilmek için de fiziki şartlar, finansal şartlar, dijital şartlar gerekiyor. Bu şartlar oluşmadan e, asıl hedefimize yönelmek konusundaki maksadımızı tazeleyemiyoruz.
0: Aslında ikisi birbiriyle hem zihniyet hem Çok bu, o, ne diyeyim, maddi şartlar birbiriyle alakalı. Ee, geçen programda eğitim bir millet ödevi demiştiniz. Evet. Yani bir hizibin, bir partinin, bir grubun değil. Tüm milletçe benimseyeceğimiz ve mutabakat halde sahipleneceğimiz bir ö- ödev demiştiniz. Bu önemli bir başlıktı bizim için de. Siz ismin de milli sıfat olan bir bakanlıkta Entepe'deki kişisiniz. Evet. Eğitimin milliliği derken de ne kastediyoruz? Biraz bu millilik meselesini konuşmak isterim sizinle.
1: Şimdi tabi bireyle toplumun ilişkisine baktığımızda bir toplumsal açıdan bir milli benlik, bir milli şuur sahasına ihtiyacımız var. Yani kendi şahsiyetimizi inşa etmeye ihtiyacımız var. Bunu yapabilmek için de ortak değerlerden hareket etmek gerekiyor. Ortak değer, ortak payda demek. Yani bir milletin, bütün evlatlarının ortak paydasına hizmet eden, tarihsel olarak derinliği olan ama bir gelecek idealini de içinde barındıran bir bakış açısıdır millilik. Ve millilik dediğimizde bugün küresel olarak e, sermayenin e, çocuklarımızın ne yiyeceğini, ne giyeceğini, neyi beğeneceğini, e, her şeyini belirleyen, neyi söyleyeceğini belirleyen bir baskısı var tam da bu baskı karşısında biz buradayız ve biz e, kimlik olarak şöyle bir aidiyetin içindeyiz diyebileceğimiz bir parantez içidir bu millilik dediğimiz şey eğer bu millilik dediğimiz meseleyi evrensel şartlarla birlikte yani evrensel eksen ve milli eksenini gözeterek almadığımızda millilik içe kapanmaya yönelen bir şeye dönüşüyor eğer milliniz, milli oluşunuzu, milli benliğinizi dışlarsanız bu sefer de kaybolmaya yönelen bir şey. Küresel e, uygarlık içerisinde kaybolmaya getiren. Bu kontrolle özellik arasında bir denge getiriyor. Yani biz yeterince özellik olmalıyız, yeterince sınırlarımız olmalı. Ama bu benim, sadece benim dünya görüşüme veya benim dünyaya bakışıma göre bir eğitim olsun anlamına gelmiyor. Bizim şu anda yaptığımız bütün iş ve işlemler aslında bir tarihsel birikimin üzerine basıyor. Evet, evet, bir ve bir gelecek e, tasavvuruyla ilgili millilik kavramını oluştururken sadece bu toprağın çocuğu olmakla, bu coğrafyaya hürmet etmekle, bayrağa hürmet etmekle hepsiyle birlikte değerlendiriyoruz ki o milli benlik oluşsun. Aksi taktirde küçük hiziplerin e, benlikleri oluşur ve Hay hatları oluşur ülkede kesik kesik kesilir ve hadi birbirinize ateş edin der emperyalistler o zaman.
0: Bunu bunu kapatan bir e, ne diyelim harç bu
1: millilik diyorsunuz.
0: Evet. 2023 e, vizyonun okulun tüm paydaşlarınca yani okulda sadece kaç tane çocuğunuz var bu arada?
1: 18 milyon. 18 çoğardır.
0: milyon yani azız <gülüyor> değil <gülüyor> 18 milyon çocuk.
1: Çok az yani annem e, şey derdi yine annemden bir örnek vereyim 6 kardeşiz biz. <gülüyor> Soru sorduklarında kaç çocuğunuz var diye tek altı derdi. Tek altı. Yani <gülüyor> az göstermek için. Sadece 18 milyoncu çocuğumuz var. Evet. Sizin de tek 18 milyon.
0: <gülüyor> evet. Kaç öğretmeniniz var?
1: Şu anda 957 bin öğretmenimiz var. 957 bin. Evet.
0: 18 milyon çocuğa 9 yeterli midir bu?
1: Yeterli. Yeterli ama şöyle bir yeterlilikten söz ediyoruz. Bu öğretmenlerin önemli bir kısmı. Ee, başka işlerle mesela öğretmen eviyle uğraşıyorlar, başka yönetsel işlerle uğraşıyorlar. Bizim öğretmen açığımız hala var. Yani yeterli derken genel olarak yeterli ama özellikle belirli branşlarda öğretmen açımız var.
0: Hangi branşlarda?
1: Bunlar daha çok e, yabancı dil gibi e, branşlarda, sınıf öğretmenliği, okul öncesi gibi alanlarda ihtiyacımız var.
0: Atama bekleyen öğretmenler diye bir grubumuz e, tabii, var. E, ve Onların soruları şimdi, çok tabii.
1: Tabii bu biraz kaç kadro e, ihtihaz edebileceğimizle ilgili bir konu. İmkan biraz olsa hemen bu programın var. çıkışına kadar bütün kadroyu ihtihaz etmek mümkün olsa yaparız elbette. E, biraz zamana ihtiyacımız var ama 2035'e kadar hangi alanda kaç öğretmene ihtiyacımız var? Bunun şeyini tamamladık projesini. 2035'e kadar
0: evet, bu 2035'e kadrolar kadar. yerine oturacak evet. bir de. Şimdi bir taraftan da önüme gelen bir benim gündemi var ama bir de önüme gelen sorular da var. Uzman baş öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak diye bir soru var mesela.
1: Şimdi bu tabi çok uzun yıllar önce yapıldı. Daha sonra bu kadro sistematiğinden dolayı bir durma noktasına geldi. Bununla ilgili bizim öğretmenlik meslek kanunu dediğimiz bir kanun var. Bu kanunun çıkması gerekiyor. Bu kanun çıktığında okul müdürlerinin e, kariyer temelli bir müdürlük yapıp, yöneticilik yapabilmesi, öğretmenlerimizin tazminat hakları, öğretmenlerimizin e, atama ve yükseltilmesiyle ilgili bir kariyer sisteminin getirilmesi ve o zaman bu e, kademelerin yeniden tanımlanıp, yapılandırılıp, ekonomik karşılıklarının değerlendirilmesi söz konusu olacak. E, yalnız bunun bir bütçesi var, e, oldukça da yüksek bir bütçe. Bu bütçe imkanları el verdiğinde meslek kanunu çıkacak ve o çıktığında bu mesele de hallolmuş olacak. Yani o yüzden olacak. beklesinler evet. değil.
0: Evet. Bir de alan değiştirme ile ilgili çok soru gelmiş. Onu da hemencecik sorayım. Çünkü bunu, gelmeye devam bunu, evet. ediyor sorular.
1: Tabii bu sorulara somut yani yanıt <gülüyor> vermek lazım. Aralık ayında tekrar yapılacak. Ama geçen sene yaptığımız gibi bir beklent. Alan değiştirmek alan için. Değiştirmek için Ar- Ar- Ar- Aralık başvurabilirler. başvurabilirler. Aralık ayında <gülüyor> Geçen sene yaptığımız gibi bu sene aralıkta tekrar yapıyoruz.
0: Peki, peki. Bu, bu iki konu çok fazla gelen sorulardan birisiydi. Ben tekrar hemen kendi gündemime e, dönmek isterim. Eğitimin ontolojisini kurabildiniz mi? Yine geçen programda eğitimin epistemolojisi ve ontolojisi arasında bağ kuramadık. Ontolojisi oluşmadı demiştiniz. E, bu bir yıllık sürecin içinde bir adım atabildiniz mi en azından buna ilişkin?
1: Şimdi tabi ontoloji birkaç yüzyılda kuruluyor. E tabii öyle yani bir yıl değil
0: yani ben de adım dedim zaten dikkat ederseniz. Evet edersiniz. adım
1: dediniz. Ee, mesele şu bizim eğitim dediğimiz terbiye dediğimiz meselenin e, oturduğu zemine bakmak ve bu zeminin 1776'daki e, batı tipi eğitim kurumlarının mühendisane-i hümayun gibi Efendim işte askeri tıbbiye gibi okullar 1776'dan itibaren sisteme girmeye başladığında. Aslında orada ontoloji çatallandı Türkiye'de. Ve e, bu çatal hala devam ediyor. Yani mektep medrese meselesinin Aynen, çatalı evet. devam ediyor. E, bu ontolojinin kurulabilmesi için bütün ülkede ortak bir eğitim ideali de gerekiyor. Eğer bu ideal ya da tasavvur oluşursa ki bunun için mutabakat lazım... Yani millet benim çocuğum için hayal ettiğim şudur diye ortak bir hayale sahip olmalı. Bu hayal eğer biraz oluşturulursa bunun için de şey lazım. Yani adalet lazım. Şimdi itimat itikattan önce gelir. Yani Bu önce güzel bir
0: söz, itimat itikattan evet, önce gelir. Evet.
1: Önce itimat edecekler. Toplum evet. itimat edecek, güvenecek. Sonra inanmaya başlayacak. Bunun yapılabilmesi de adaletle ilgili bir konu. Yani siz adilseniz ki esmadandır, şarttır. Adilseniz toplum itimat etmeye başlar. İtimat kemikleştiğinde itikat yani güven, inanç oluşmaya başlar. Ve o zaman da ontolojik çevrim dönmeye başlar. Ama bunu yapmak için topluma şunu söyleyebilmeliyiz. Biz 10 bin müdür aldık. 10 bin müdürü de ÖSM sınavıyla aldık. Yani ben cep telefonunda kişileri müdür yapmadım. Bize e, itimat edin diyebilmek lazım. Güneş sokaktaki 100 kişinin hepsine, yürüyen herkese güneş doğuyor. Onların içinden 12'sini seçip size güneş yok, size var demiyor. İlahi adalet böyle bir şey.
0: Kriterlerimiz ortak.
1: Kriterlerimizin standart olması lazım. Biraz uluslararası e, ölçütlerin dikkate alınması lazım. Bunu yaparsak bir güven oluşacaktır zaman içerisinde. Ondan sonra biz ontolojiyi konuşmaya başlayabiliriz.
0: Daha henüz bir küçük adım.
1: Henüz küçük adımlar var. Henüz
0: küçük ama bu evet. da bu da bir ilerlemedir diye düşünüyorum. Milletimizin çözüm bekleyen ilk üç sorunu nedir diye sorsa?
1: Benim için en büyük problem sınav anaforuna sebep olan şartlar yani okullar arasındaki fark. Hı hı. Bunu çözmeden hiçbir şekilde bütünsel olarak toplumun tüm evlatları için bir şey yapamayız. Bunu çözmemiz lazım. Şu anda daha küçük grup için kaynaklarımızı daha etkin biçimde kullanmaya çalışıyoruz. Ama elbette bütün toplumun da ihtiyacını karşılıyoruz. Bunu
0: çözmenin önündeki engel nedir? Bunu çözmenin
1: bakayım. bir zaman iki finansman. Yani bunu çözmek için biz teknik kapasiteye sahibiz. Yani biz bunun stratejisini biliyoruz. Zaten yapılmış dünya biliyor bunu. Bu bilimsel bir konu bunun nasıl yapılacağı. Bir finans, finansal ve fiziksel altyapı yönetimi bu. Yani bir kapasite yönetimi meselesi bu. Biz bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Ben, benim özgeçmişimden dolayı e, pratik yönüm çok daha güçlü. Çünkü hep pratiğin içinde olduğundan. Bunun teorisini bir akademisyen olarak elbette çalıştık. Hı-hı. Ama asıl olan şey bu pratiği teoriyle birleştirmek. Yani biraz ikisinin ortasını bulmak. Belki praksis denilebilecek evet. bir kavrama doğru yaklaştırmak. E, bu anlamda ikinci konumuz yani bu farkları azaltmak birinci konum. İmkan farkını ve öğrenme farkını azaltmak birinci konumuz bu. İkinci İkincisi şu. Sınav birinci konuyla Mesela ilgili. ilgili. Sınav evet. İkinci konu öğretmen meselesi. Hı. Öğretmen meselesi yeniden tanzim edilmedikçe yani bu ülkenin hiçbir meslek erbabı ya da hiçbir bireyi e, tam insan olmak noktasında mesafe alamaz. Hı. Öğretmen meselesini güçlendirmemiz lazım. Bizim öğretmen yetiştirme geleneğimiz aslında çok güçlü. Satı Beyden Emirullah Efendiden bu tarafa doğru alırsanız aslında çok güçlü ve çok da işlek ve işlevsel bir metodolojimiz var öğretmen yetiştirmede. Ama 12 Eylülle beraber bu, biz bu metodolojiyi kırdık bir Anglo-Saxon e, şeyi getirdik metodolojisi getirdik.
0: 12 Eylül müdür bunun kırılma miladı?
1: Aslında değildir. Aslında e, Marshall Yardımıdır e, o dönemdeki okulları bir Amerikanizasyon sürecine tabi tutmadır. Aslında 1974-75'lerdeki e, öğretmen okullarına silahlar dağıtıp hadi birbirinize ateş edin denilip bir
0: Öğrenci olaylarının en başladığı okullar baş, baş, öğretmen tabi, okullardır. Bir
1: ayda, e, bir buçuk ayda, 45 günde hiçbir ders almadan e, 70 binden fazla kişinin öğretmen olduğu bir dönem vardır. Ve bütün ülkenin öğretmen kadrosunun ee, bu şekilde zafiyete uğratıldığı bir dönemdir. Ondan sonraki dönem 12 Eylül'dür. Sonraki kırılma.
0: O bir önü, ön hazırlık Tabii. dönemidir. Ve
1: şimdi artık öğretmenlik bir sınav kazanmak ve kafesle ilişkili bir hale geldi ve iyi öğretmen olmak kimin derdi diye soru sorduğunuzda çocuklar diyor ki bizim derdimiz değil ben sınavı kazanmak istiyorum. Evet. Akademisyen diyor ki, hani bizim de derdimiz değil, Tuanımalı biz makale hocam. yazmak evet. istiyoruz, puan toplamak, yükselmek istiyoruz. Üniversite diyor ki, bizim indekslere giren makale sayımızın artması önemli diyor.
0: Tamamen kariyer odaklı Tamamen
1: diye. buna dönüştü ve bizim bu anlamda bir çözümümüz, bir önerimiz var. Yükseköğretim Kuruluyla Kurulu ile beraber ortak bir çalışmamız var. Hı. Birkaç tane eğitim fakültesini pilot olarak alıp, bu eğitim fakültelerinde, Tama Yükseltme Yönetmeliği dahil, uygulama derslerinin yapısal nitelikleri dahil hepsini dönüştürüp yeniden bir numune e, ortaya koyabilmek için bir çalışma başlattık. Böylece bütün eğitim fakültelerinin e, şu andaki durumuna baktığımızda %10'lar civarında bir uygulamalı ders evet. var ve bu uygulamalı ders de e, çok iyi işlemiyor şu anda. Yani çocuklar okullarda çok rahat staj yapamıyorlar sisteme nedenlerden dolayı. Ama son kapatılan öğretmen okulundaki uygulamalı ders oranı %50 civarında ve tümüyle yaparak yaşayarak. Yani
0: teoriden pratiğe tabii, geçiren bir transfer eden bunu, daha bunu doğrusu. Bunu
1: yapmamız ve o üçüncü, geleneği.
0: 3. sorunumuz.
1: 3. 3. problemimiz aslında e, dünyanın okunması ile ilgili bir konu. Yani ben bugün Şangay'daki ya da Japonya'daki Tokyo'daki ya da başka yerlerdeki ders çizelgesine baktığımda örneğin liselerde gerçekten tedirgin oluyorum. Dünya başka bir yere doğru gidiyor. Başka bir evrilme var dünyada ve dünyanın dördüncü büyük kırılması geliyor. Yani ilk defa insan beynine yazılım yüklenecek olan bir dönem. Belki sıvı içerek öğreneceğimiz bir dönem geliyor 2040'larda. Bizim bunu anlamak, dünyayı okumak tıpkı Osmanlı'dan, Katip Çelebi'nin feryat ettiği gibi yani Dünyayı okumakla ilgili Devlet-i Aliye'ye ilişkin önerilerine baktığımızda ya da Şair Nabi'nin bu önerilere baktığımızda dünyayı okumanın önemi. Bugün de bu okumaya ihtiyacımız var ve bu sanki somut değil, soyut bir sorunmuş gibi görünüyor. Ama bu çok somut bir sorun ve bizim bu çocukları 2040 hazırlamamız lazım.
0: Şimdi bu hem Hobsbawm'ın e, içinde bulunduğumuz çağ tarihte süreklilik kırıldı. Vardığımız nokta barbarlık ve aşırılık diye tanımladığı bir çağ. Ünlü bir ta, yaşlı ve ünlü bir tarihçi olarak. Diğer taraftan da Tüvengen'in bu iyi aynı nesli, Şi, ben nesli e, falan şeklindeki analizlerini bir reklam arasından sonra konuşalım. bunu beraberinde istiyorum ama bizim milliyetimiz bütün bu, bu yani o 2040'ları öngörerek nasıl yapılanıyor Konusuna değineceğiz. Tabi bu arada somut sorular da var. Onları da soracağız. Hani arada, arada biraz felsefesi, biraz sohbeti, biraz müziği belki ile soracağız. Bir reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la buradayız efendim.
2: Bir dakika reklam arası. Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar. Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak,
0: Az okunan eserleri seslendirmeye evet. çalışıyor Türk Kahvesi'nde. Böyle de bir şey evet. getiriyor. Bu şimdi okuduğun eser neydi? Yapma.
3: Bu eser Saadettin Kaynan bir film müziğiydi. Harun Reşit filminde okunan bir eser. Yani yüksek ihtimalle Münir Nurettin Selçuk'un başrolünde olduğu bir Çok film. eski film. Hmm, evet, sanırım evet. müze senarında seslendirdiği filmde bir eser. Pek okunmadığı için... Onu tercih ettim.
1: Çok güzel, harika. harika. Teşekkür ederim. Bu arada tamam.
3: Milliyetin
0: Bakanımıza seni sormak istediğin bir soru var mıdır
3: Yapra? Yani benim sormak istediğim aslında reklam arasında da <gülüyor> e, Onu bitti. kendisi de söylediğim bir şeydi. Seyircimiz de, izleyicimiz de duysun. E, Türk müziğiyle ilgili bir çalışma var mı diye kendisine sordum. Çünkü e, maalesef hani ben de aslında genç jenerasyondan sayılırım ama tabii ki bizden sonra gelen çok fazla kardeşimiz var. Ben de bu müziği çok bilmeyerek büyüdüm. Ben bile böyleysem yeni nesli çok fazla evet. düşünemiyorum. Yani bununla ilgili ne yapılabilir? Ayrıca yapılabilecek birçok şey için de ben her zaman hazırım. Bunu söylemek de isterim. Çok teşekkür
1: ederim. Bununla ilgili bir <gülüyor> sistem şey Mesele aslında yani. e, sanatı, sporu sistemin içerisine e, suyun içine şeker katıyormuşçasına sindirmek. Ve bu anlamda e, genel sanat yaklaşımımızın bütün okullarımızda okul öncesinden itibaren yerleşmesi temel hedeflerimizden bir tanesi. Tasarım beceri atölyelerinde e, her okulda bir sanat atölyesinin de olması, müzik atölyesinin olması. Şu anda 5000 civarında okulumuzda bunu gerçekleştirme imkanı bulduk bu sene. E, fırsat ve imkan oldukça bunun sayısını artıracağız İstiyoruz ki her çocuğumuz sanatın ince ayarından geçsin ve şahsiyetinin oluşumunda o estetiği, o zarafeti hissedebilsin. Bu anlamda özellikle liselerimize yönelik olarak da e, Türk sanat müziği sanatçılarımızın e, liseleri ziyaret ederek bilinen meşhur şarkıların hikayesini çocuklarla paylaşmak bir sunum eşliğinde daha sonra da o parçayı icra etmek noktasında ee, çocuklara konferans salonlarında şehir şehir dolaşarak e, böyle bir katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sizin de katkınızı çok önemseriz.
3: Ben de zevkle içinde bulunmak isterim. Çünkü gerçekten bizim e, musikimiz yani hani benim haddime değil belki ama bu işi yaptığım için bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Evet. E, ruhu incelten bir yanı kesinlikle var ve bizim geleneğimizin, bizim kültürümüzün Edebi de bu müzikte var. O yüzden çok çok önemli olduğuna inanıyorum kendi adıma.
1: İnşallah. Tabii bu mesele aslında böyle anlatarak söyleyerek değil de evet. çocuğun eline mesela bir bağlama verdiğinizde evet. Karacaoğlan arkasından yürüyüp geliyor. Evet. Yunus Emre arkasından yürüyüp geliyor. O yüzden meseleyi e, kitabi bir takım bilgiler yerine doğrudan doğruya çocuğu hayat sahnesinin içerisine dahil etmekle çok alakalı.
0: Sanat eğitimi bundan sonra okullarımızda evet, çok daha
1: artıracağız. çünkü e, o şekilde çocukların şahsiyetini e, daha kolay geliştirebiliyoruz. E, bu olmadığında sadece çocuğun bir yönü yani akademik olarak, zihinsel olarak belirli bilgilerin e, tekrar temelli e, öğrenilmesi, bellenmesi daha doğrusu diye sınırlı kalıyor. Evet. Duygusal hissediş belki
0: evet. Be- beraberinde gelemiyor. Güzel haberler. Diyoruz bunları da sevinerek. Özellikle de tabii Türk sanatçılarının Karacaoğlu'ndan Dadaloğlu'na, evet. mah, Aşk Mahsuniye veya Türk müziğinin değerli sanatçılarının e, genç nesiller tarafından bilinebilmesini de ayrıca önemsiyoruz. Efendim bu e, ay jenerasyon işte bu barbarlık çağında ne yapacağız? Yani nasıl bir, nasıl bir e, insan modeli ortaya koyacağız sorusu çok daha vahim. Yani geçen yüzyıllara göre daha vahim bir Hızlı değişimle karşı karşıyayız. Ee, buna geçeceğim. Fakat bunun öncesinde LGS sınavıyla ilgili bir soru var. Onu sormak istiyorum. Ee, Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Heşteki ile açılan açılan e, hesabada çokça soru geliyor. Yani bu soruların birçoğu birbirinin benzeri. O soruları da soracağız. Oradan gelen soruları da soracağız. Çünkü öğretmenlerimizin de e, soruları e, burada bizim için kıymetli. Siz de onlara çok da önem veriyorsunuz. Ee, şimdi LGS sınavı ile ilgili bir yeni şey var, durum var ortaya. Siz de bunu çok önemsiyorsunuz. Öğrencilere yardımcı olacağınızı söylüyorsunuz. Fakat diğer taraftan da Abbas Güçlü vesaire gibi eğitim yazarları da yazmış. işte sorular çok zor deniyor. işte metin fazla metin, işte şıklar kaldırıldı. İşte test ve yardımcı kitaplara harcanan paralar daha fazla 2-3'e katlandı yeni nesil sınavlara. Filan gibi böyle bir takım şeyler de var, eleştiriler de var. Sizin bu LGS sınavında öğrencilere yardımcı olmak, destek olmak sözünüzün arkasında duruyor musunuz? Ve bunun için ne yapıyorsunuz bu parantezlerle sorayım.
1: Şimdi LGS bir araç. Yani bizim şimdilik dikkate aldığımız ve bunu yaparken de çocuklarımıza, en az zarar verebileceğimiz ve mümkün olduğu kadar katma değer oluşturabileceğimiz bir araç. Ee, tabii bu veriye dayalı yaklaşımı 2023 vizyonunda çok önemsiyoruz. Şimdi ben e, birçok köşe yazısında ya da metinlerde görüyorum. Yani öyle ifadeler var ki, hani beklerim ki e, bir köşe yazarı kanata dayalı bir şey söylesin. Yani diyelim ki yardımcı kaynaklarda 2-3 kat artış oldu. Aksine azalma var çünkü yeni e, soru sistemine adaptasyonla ilgili bir geçiş süresi yaşanıyor. Bu mesele LGS konusunda e, bizim iki tane şeyimiz var şu anda. Problemimiz var. Bir tanesi şu, 2012 yılında 4 artı 4 artı 4 gündeme geldiğinde 5 ve 6 yaş Aynı sene ilkokul birinci sınıfa Başladım. alındı, başladı. O çocuklar önümüzdeki yıl dokuzuncu sınıfa girecekler. Ve e, birdenbire 1 milyon yüz bin civarında olan çağ nüfusunda 600 bine yakın bir çocuk daha, ilave. daha fazla geliyor, ilave oluyor. E, bunların altyapısını hazırlamak, bunların işte dersliğini vesaire oluşturmak bizim bir problemimiz. Diğer taraftan... LGS sorularının zor olması ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bir eleme sınavı. Şimdi anlaşılmayan şey şu, mesela bir uzman, bir akademisyen LGS ile ilgili televizyona çıktığında şunu söyleyebiliyor: Çocuklar matematikte döküldü ya da işte öğrenciler Türkçe'de zayıf aldı. Şimdi bu normal bir okul sınavı olsa böyle bir değerlendirmeyi yapmak çok makul. Ama Çocukların sadece yüzde onunun kontenjan dahilinde e, sınav kazanabileceği bir e, durum söz konusuysa, o zaman zaten eleme evet. temelli bir sınav olduğu için sorunun zor olması beklenir. Şimdi burada soru zordu demek çok garip geliyor bana. Zaten zor olsun. Verilen hmm.
0: zamanla sorulardaki metin uzunluğu arasında bir oranlısızlık var. Şöyle, şöyle düşünelim. Şöyle
1: düşünelim. Bizim çocuklarımızın e, işte en az yüzde onu bu verilen zamanda bu soruları çok rahat yapıyorlar. Çok rahat. Biz yani eğitim
0: de, ona uyumlu mu diyelim?
1: Eğer uyumlu olmasa hiç bir çocuğun kazanamaması gerekiyor. Biz soruları şöyle ayarlıyoruz. Bir defa uluslararası standartlara uygun bir sınavı ilk kez yaptık. Yani belli taksonomiler var soru hazırlama standartları. Ona uygun bir sınav hazırladık geçen sene LGS'de. İkincisi şu. Her bir sorunun madde güçlük indeksi var. Yani siz nokta 70 düzeyinde bir zorlukla ilişkilendirebilirsiniz. Nokta 60 yapabilirsiniz, nokta 80 yapabilirsiniz. Bu zorluk derecesi kesme noktanıza bağlıdır. Yani nereden kesmek istiyorsanız sorunun zorluğunu ona göre ayarlarsınız. Ve bizim çocuklarımız bu metinleri en azından kontenjan dahilinde ayarladığımız duruma göre... Bu soruları zaten yapıyorlar. Yapamasalar kontenjanların boş kalması lazım.
0: Gerekir, evet.
1: Tabii ki. Ve e, yapamayan çocuklarımızla ilgili iki şey var. Birincisi, bu bir eleme sınavı olduğu için hani bu konuda e, bir fazla bir sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü bu bir eleme sınavı. Bu olağan bir okul sınavı değil. İkincisi, bu sınavı kazandığın Daha illa kontenjan dışında kaldığında not ortalamasının da dikkate alındığı bir sistem söz konusu şu anda. Dolayısıyla sınavı kazanamadım ama not ortalamamın yüksek olduğu bir durum söz konusu ve ona göre de yerleştirme dikkate alınıyor.
0: Bu mahalle mekteplerinin güçlendirilmesiyle bu birazcık daha normalleşecek mi? Bu LGS için canharaş verilen aileler için de çocuklar için de. E, savaş değil mi? Evet. E, Şimdi
1: tabii.
0: Yani mahalle mekteplerinin güçlendirilmesi 2023 vizyonu içinde, içinde var, var. var. Bu sizin hedefleriniz içinde de var. Buna dair adımlar atıldı mı?
1: Buna dair adımlar atıyoruz ve bu farkların kapatılması dediğim konu da bununla ilgili. Yani o adrese dayalı olan okulda eğer altyapı e, sağlamsa yeterli ise veli zaten başka bir okula gitmeyi istemeyecektir. Çünkü evinin yanındaki okul diyecektir. Bu altyapı farkının, imkan farkının azaltılmasıyla beraber bir, bir süreç içerisinde, tabi bu ekonomik imkanlarla da çok ilgili, e, mecburen e, bazı şeyler bir sene ötelenebilir vesaire ama bu nihayetinde yapılabilecek bir şey. Mahalle mekteplerinin güçlendirilmesi ya da adrese dayalı olarak yerleştirmenin öne çıkarılması, o adreslerdeki okulların imkanının iyileştirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili. Ama şimdilerde bizim şöyle bir baş, yaklaşımımız var. En zayıf okula daha fazla destek ver, en zayıf öğrenciye daha fazla destek ver, belli bölgelerde öğretmen eğitimini daha fazla güçlendir gibi bir yaklaşımımız var. Yani dezavantajlı bölgelere öncelik veriyoruz.
0: Bu, bu, bu da aradaki farkı yine bu yeni aradaki eğitim oranları arasındaki farkı azaltmak için. 2023 vizyonunda okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağınızı açıklamıştınız. Şu anda erken çocukluk eğitimine erişemeyenler var. Bunlar için bir planlama var mı?
1: Bir planlama var. Tabii 2023 yılında okul öncesi eğitim zorunlu olsun diye bir hazırlık yapıyoruz. Yine ifade etmek isterim. Bu tür konular kararlar alınırken... Bir karar destek sistemine dayalı, veriye dayalı yapmak gerekiyor. Örneğin okul öncesi zorunlu olsun dediğimizde 17 bin yeni derslik ihtiyacı var. Yaklaşık 20 bine yakın öğretmen ihtiyacı var. Okul öncesi eğitim programlarını üniversitelerde dönüştürme ihtiyacı var. Finansal olarak tedbir alma ihtiyacı var. 15-16 parametre etkileniyor bundan. Bir karar alınacağı zaman bütün bu parametrelerde hazırlığınız var mı ki yapıyorsunuz? Bizim bu hesabımız var 2023 yılına ilişkin bu okul öncesiyle ilgili. Ee, Türkiye şu anda bazı e, ekonomik e, konularda sıkıntıları var. Biraz daha şey var. Hani bir biraz daha belli bir şey dönemindeyiz. Ee, bu sadece kısa bir süre ötelenebilir ama bu bizim temel amacımız ve nasıl yapılacağının yol haritası fizibilitesi testi hazır. Okul öncesi çocuklarla ilgili. Yani son derece önemsediğim bir konu. Örneğin oyun sandığım diye bir proje yaptık. Yaklaşık içinde 25 kadar zenginleştirici materyal olan bir bildiğiniz ahşap sandık. Ve bunu 26 ilde pilot olarak seçtiğimiz illerdeki 3-4 yaşındaki çocuklara gönderip bunlar okul öncesi eğitim alamayan çocuklar. Daha ekonomik imkanı, sosyoekonomik olarak daha... E, alttaki çocuklar bu çocuklara bir avantaj sağlayalım diye bu sandıklardan gönderip bu sandıklar vasıtasıyla çocuğun ilkokula daha hazır gelmesini içinde takvim var 2300 küsür tane etkinlik var takvimde 25 tane oyuncak ya da eğitim aracı var her gün aileye bu çocukla hangi işi nasıl yaparsınız şeklinde bir yol haritası da var Çocuk bu şekilde temel kavramları edinme ve ilkokula daha hazır gelme fırsatına sahip Sizin olacak. Sizin
0: bütünleyici eğitim diye bir geçen bir konuk olduğunuz programda da ve evet. bir sürü konuşmalarınızda da söylediğiniz, kullandığınız kapsayıcı eğitim, evet. bütünleyici eğitim. E, bu, bu herhalde böyle bir şey. Bu, yani tabii, bütün eğitimin paydaşları mı? Bütün paylaştırını... tezavantajlı
1: çocuklara da ulaşmak. Benim çok önemsediğim bir şey, e, dil çok önemli. Yani dili... Eğer halletmezsek...
0: Dil derken Türkçeyi, Türkçe'yi kastediyorum.
1: kastediyorum. Dili halletmezsek... Okuduğunu anlamayı kastediyorum. Düşünceyi de halledemeyiz. Okuduğunu anlamanın ötesinde bir şeyi hmm. kastediyorum. Örneğin bizim Türkçede korpusumuz yok. Tam olarak hmm. bir söz varlığı hmm. derlemimiz yok. 2020 Mayıs'ına bunu bitirmeyi planlıyoruz. İlk makine öğrenmesi temelli dünyada korpusu çıkartıyoruz. Bu niye önemli? Eğer korpus olmazsa, derlem olmazsa... Yayıncılar hangi yaşta hangi kelimeyi kullanacak bilmezler. Ders kitabı neye göre yazılır bilinmez. Psikologlar çocuk gelişiminde, dil gelişiminde hangi yaşta hangi kelimeler söz konusudur bunu bilemezler. Bir başka şey e, dört beceri meselesi Türkçenin öğretilmesinde. E, Türkçede maalesef biz bir paragraf soru soruyoruz. E, bir paragraf veriyoruz altına üç soru soruyoruz. Bilirse Türkçesi iyi diyoruz. Ama dil çok daha kapsamlı bir şey. Yani dinleme becerisi, konuşma becerisi, oku, okuma okuduğunu anlama becerisi, yazma becerisi. Bunların ayrıntılı olarak her çocukta ele alınması lazım. Fakat TOEFL gibi, IELTS gibi dünyada her dilin e, bu tür testleri, ötme araçları var. Ama bizde yok. Bunu hazırladık, bitirdik bir 6 ay önce. Pilotu bitti, çok başarılı. Bundan sonra dil öğretimi de bu dört beceri dikkate alınarak yapılacak. Yabancı dilde, Türkçe'de. Ayrıca okul öncesinde çocuklarımızın daha hazır gelebilmesi için onlara bu materyal verip de zenginleştirme çalışmasını okul öncesinde yoğunlaştırıyoruz. Ok, okul
0: öncesine ayrı, Çok özel özel tabii. bir önem veriyorsunuz. Ee, her öğrenci özel e portfolyo uygulamanız başlattığını açıkladınız. Bu nedir? Hedefiniz böyle bir? Çok kısaca
1: şu, geçmişteki Milli Eğitim Şuralarına bakarsanız, ta 1950'lerden beri bakarsanız şunu fark edersiniz. Öğrencileri yönlendirmek için, rehberlik yapmak için bu çocukların ilgilerinin, yeteneklerinin, becerilerinin, birikimlerinin, yaptıkları çalışmaların, hobilerinin, her neyse spor, sanat, müzik ne yapıyorsa bu çocuğun bir havuzda görünmeli ki ben de ona göre rehberlik yapayım, yönlendireyim çocuğu. Her Milli Eğitim Şurası'nda söylenen şey budur. Yani çocukların ilgi ve yeteneklerini ölçerek bir yönlendirme yapamıyoruz. Yapabilmek için okul neyi öncesinden taban? itibaren veri tabanı lazım. Bu veri tabanını kurduk ve her bir çocuğun her türlü e, bilgisi, becerisi, etkinliği, uluslararası yarışması, madalyası, hobisi neyi varsa her bir çocuğu isterse Kars'tan çıksın, İstanbul'a gelsin. Nereye giderse gitsin Türkiye'de yıllar itibariyle e, bütün birikimini ortaya koyuyoruz. ve Bu sene başladık buna, 2 Eylül'de başladık. Artık çocukları yönlendirmek konusunda rehberlik ederken daha veriye dayalı, daha sağlam temeller oluşturuyoruz. E rehberlik modülümüz var, onunla da bunu destekliyoruz. Destek.
0: Evet, bir veri tabanı. Evet. Tabii sorulara bakıyorum bizim TV.net adresine gelen atamalar. Tabii temel şeyleriniz. Evet. 2019 KPSS mağduriyeti sorulardan birisi. Şubat ayında yeni öğretmen alımı yapacak mısınız diye soruyorlar. Ee, bu KPSS mağduriyeti ile ilgili çok fazla şey gelmiş. Ee, 2020 için kaç bin atama düşündüğünüzü soruyor. Tabii buna tekrar tekrar e, şey çocuklarımızı soru çözmekten sorun çözemez hale geldi buna sayın bakanın bir şey var mı söyleniyor. Ee, işte bir şey demiş ki izleyicimiz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz. Bu 40 bin atama ne zaman? Diye <gülüyor> Tekrar buradan bir hemen şey yapmış, ba- bağlantı kurmuş. Ücretli öğretmenlikten kurtulmak için ne yapmak lazım yine sorulan sorular içinde. Ama atama takvimi... Bunun üstüne öğretmenlerin üzerinde edebiyat öğretmenlerinin soruları var. Kontenjanlarının yetersizliği üzerine. 5000 engelli öğretmen açığına karşın 1200 civarı engelli öğretmenin tamamı atama müjdesi bekleniyor deniyor. Böyle devam ediyor TİVİN'e teştekinde. Böyle bunların içinde şimdi, kısaca bir izleyicilerimizin sorularını dinleyelim. Şimdi çok pardon.
1: hani samimi bir şey ifade edeyim. Ee, öğretmen adaylarımız... Hani sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum sanıyor. Yani, <gülüyor> yani bunun... sizin bir yazınıza
0: bağlı <gülüyor> bu işler değil mi? Bunu
1: öyle sanıyorlar. Yani bu bir ülkenin genel ekonomik durumuyla, kabinenin kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Yoksa bugün benim bana kalsa, bana kalsa ben diyelim ki 60 bin az derim, 80 bin olsun derim bana kalsa. Burada bazı branşlar örneğin edebiyatla ilgili siz ifade ettiniz çok azalım var, gerçekten azalım var. Fakat bu şu demek değil yani biz şuna bakıyoruz diyoruz ki kaç hangi alanda kaç öğretmen ihtiyacımız var diye bunun bir istatistiği var. Bir yazılım var. Bu yazılım diyor ki senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmeni ataman gerekiyor diyor. Edebiyat öğretmeniyle ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi almak da istemiyoruz. Yani çok basit bir şey söylüyorum. Yani diyelim ki birisinin özel okulu var ve diyor ki benim iki öğretmene ihtiyacım var diyor. Dört tane almıyor, iki tane alıyor. Bizim de aslında çok basit bir konu gibi görünüyor ama bu insanların hayatıyla ilgili bir konu, gelecek kurmasıyla ilgili bir konu, bu insanların evlenmesiyle ilgili bir konu, hayat kurmasıyla ilgili bir konu. O yüzden de son derece önemli bir konu bu. Yani bu talepler. Biz şu anda... Ücretli öğretmenlik kalksın diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kalkar? Kadrolu öğretmen sayısı artar. Artarak, evet. O zaman kalkar. Bu neye bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden şu tarihte şu rakam, şu kadar diye bir atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara çalışıyoruz, bakıyoruz yani ne yapabiliriz diye. Sonra bir ortaklaşa bir şey çıkıyor ortaya, manzara çıkıyor. Ve ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ataması içinde böyle bir çalışma devam ediyor.
0: Evet, Şubat içinde demek ki en azından bu, bu rakamlar olmasa da ben bu programın
1: de... en zor ve terletici terletici sorusu bu.
0: Yani nasıl söylesem çünkü elimdeki para belli değil. Kıyamıyorum,
1: diyorsunuz. kıyamıyorum. Çocukları yani bu,
0: da seviyorum bu Gençlere, kıyam,
1: gençlere kıyamıyorum. Saygın yani, gel
0: evlenecek belki işte tabii, gelecek kuracak. Tabii tabii bilmek ki, istiyor tabii yani ki, hayatını yani, bilmek yani, istiyor bir eğitim bilmek yolculuk.
1: istiyor ne olacağını. Biz de kendi karar dahilimizde olan hususlarda emin olun hemen sorunu çözüp karar almaya çalışıyoruz. Ama bazı meseleler hükümet meselesi, bazı meseleler mali meseleler. Dolayısıyla hemen bana sorduklarında böyle bir soruyu, mesela bana diyorsunuz ki alan değişikliği ne zaman olacak? Aralıkta olacak. Çünkü imzayı ben atıyorum. O belli. Ben atıyorum hemen söylüyorum onu rahatlıkla
0: bir reklam arasına gideceğiz dönüşte de Yapraktan bir eser daha dinleyip Yaprağı Ankara'ya göndereceğiz bugün ondan sonra diğer sorularımıza devam edeceğiz fakat bu arada yapran şarkısını, yolculuk var şarkısını dinlerken bir yolculukdasınız sonuçta bakanlık evet. süreci Milliyetimler'in tepedeki ismi. o kadar
1: özdeşleştim ki yolculuk. <gülüyor> değil mi yani yol hani, ve yolculuk, yol. Ve yol.
0: Evet. yine bir yolculuk şarkısı daha galiba söyleyecek Yaprak bir yolculuk içindesiniz burada yoldaşınız Yarınız yanınızdaki kim yani size en çok destek olan bu yolculuktaki kişiler kim yani tek başınıza yürümediğiniz bu yol koca bir ekip var illaki biliyorum ama size en çok destek olan kim merak Şimdi, ettim. Şimdi
1: e, emin olun şunu hissediyorum toplumdaki tüm fertler iyi olsun diye uğraşıyor yani çocuklarının geleceği için uğraşıyor. Eğer bana tuzak kurmaya çalışmıyorlarsa ki onların niyetiyle ilgili bir sorun var. Hı. İstiyorlar ki daha iyi bir ülke olsun, daha iyi bir eğitim olsun. Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alsın. Ben bu anlamda hem velilerimizden hem de öğretmenlerimizden yani gönül dolusu bir destek görüyorum. Bunu nerede görüyorum? İl il dolaşıyorum, büyük ilçeleri dolaşıyorum. Dün e, Yozgat'taydım, evvelki gün Sivas'taydım, ondan önce Urfa'da. Hı. Akçakale'deydim. Yüz yüze, binlerce insanla karşı karşıya geliyoruz. Niyetimizi gördüklerinde, çabamızı gördüklerinde benim hissettiğim şey şu. Diyorlar ki biz sizin destekçiniziz. Bu benim için yeterli. Elbette yanımda çalışma arkadaşlarım var. Ankara'da beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Hep beraber bir ekip olarak bir şekilde omuz vermeye çalışıyoruz. Ama Ankara'nın Ankara'dan daha önemlisi, Ankara Milli Eğitim'den daha önemlisi, mutfakta olanlar, sahada olanlar, öğretmen odasında konuşan kişiler. Onların desteği çok önemli ve ben öğretmenin itibarı için, öğretmene değer verilmesi için bu kadar çaba gösterirken onlardan da böyle olumlu bir karşılık görmekten mutlu oluyorum.
0: Öğretmenlerle birlikte yürüyorsunuz aslında,
1: beraber yürüyorsunuz.
0: Ben reklamdan sonra demiştim fakat yaprağın uçağa yetişmesi için şimdi evet şimdi ne söyleyeceksin bize?
3: İki seçeneğimiz var siz seçin isterseniz. Sayın Bakanımız seçsin. Ee, Arif Sami Toker'e ait bir eser var Bir kara diye Aybalam. Bir de e, Aşık Veysel'in birkaç gün önce doğum günüydü. Onun uzun ince bir yoldayım. Türküsünü hmm. seslendirmek istedim.
1: Yani Veysel Usta'nın ruhuna bir fatiha okumakla <gülüyor> okay. ilgili fırsat olsun tamam. vesile olsun.
3: Peki o zaman olsun. onu yapalım hemen.
0: Peki o zaman Aşk Beysel, gene bir yol. Yani evet. Bugün, evet. bugün bugün nasibi
3: programı, <gülüyor> müzik nasibi yoldan
0: açık. <gülüyor> kahve
1: içtik ya size iki yol var. <gülüyor> evet yol evet tam
3: böyle kahve şey. Ben de gidiyorum o yüzden Sen herhalde öyle mi? Herhalde. Bugün
0: yollardan dinleyelim yaprak. <gülüyor>
4: Yetişmek için mi?
0: Eşlik etseydiniz e, daha da mutlu olacaktık. Sizinle ağzınıza sağlık. Yani, Duyuldu mu bilmiyorum evet, ama Evet evet bence sesiniz de hiç kötü değil.
1: Siz buradayken hani böyle bir şey söylemek hakikaten benim için saygısızlık.
3: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: <gülüyor> <gülüyor> Efendim kısa bir reklam arası yaprağı gönderiyoruz.
1: Biz Siz... sorulara
0: devam ediyoruz. Bu arada Twitter'da bana yazdıklarınızı da görmeyi değilim. Ee, Bırakın bize hemen atamaları sorun diyorlar hem Türk kahvesinin formatı bir sohbet formatıdır <gülüyor> haber programında o soruları daha da direkt sorabiliriz ama biz buradaki soruları dönüşte tekrar sormaya devam edeceğiz Sayın Bakan Yaprak çok teşekkür ediyorum Sana da Furkan çok Sağ teşekkür ediyorum Sağlasın. Bir dakika reklam arası.
2: Roman'dan şiire tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Efendim Türk Kahvesi'nde son bölümdeyiz. Yaprağı da uğurladık. Onun güzel sesiyle güzel eserler dinledik. Bu ara müzik dinlemeye vakit bulabiliyor musunuz?
1: Yani çalışırken ihtiyaç oluyor. Çünkü gerçekten dinlendirici bir şey var. Benim açımdan eskiden beri hep çalışırken dinlemeyi adet edinmişim.
0: Var mıdır böyle yeni bir hit şarkınız, sevdiğiniz bir eser falan böyle dinlediğiniz? Sizin Şimdi, şeyde de Batı müziğini falan da iyi takip ediyorsunuz. Queen'ler, Sting'ler falan dinliyorsunuz evet, bildiğim kadarıyla. Evet, evet.
1: Tabii e, benim için bir tür değil de o türün iyi örnekleri hı hı. hangi türse, iyi örnekler. Örneğin işte Erol Parlak'ın parlayan, işte eçelsiz ölüm türküsü. Bu ara. E, bu ara biraz ona e, Yönelik olarak. Biraz başlayalım. vırıldansanız desem. Ben böyle illa ki şey.
0: Hani,
1: programdan sonra söz. Programdan alama, ama
0: izleyicilerimizle paylaşmak burada. Ben o kimin o ecel, ecelsiz ödücüsü? Kendisi. Kendi bestesi. Yani ben hiç dinlemedim. Kendisi. Benim için büyük bir ayıp. Hemen program sonrasında Erol Parlağ'ın o eserini dinleyeceğim. Elimizde bir ayrı jenerasyon var. Yani bir Tüvenge'nin tanımıyla. Çok bağlantılı, yetişkin olmaya hazır değil, depresyona yatkın, yalnız sosyal uyum becerileri zayıf, e, toplulukla birlikte olmak konusundaki becerileri e, daha az toplulukla bir arada daha doğrusu daha sanal paylaşımların dışında bir yeni jenerasyon geliyor önümüzde. Ve bu e, işte daha önce de konuştuğumuz hobbes ba- Bağın, e, tarihteki sürekliliği kıran barbarlar, e, barbarlık ve aşırılık çağına da uygun bir gençlik geliyor. Şimdi bütün bu konuştuklarımız, bu eğitim paradigmaları biz daha işte bu aradaki mesafeyi kapatmaya filan çalışırken böyle bir gençliğe nasıl bir eğitim yapmalıyız?
1: Bizim e, iki türlü zorluğumuz var. Bunlardan bir tanesi bugünkü küresel uygarlığın kendi içinde bulunduğu travma. Yani açlığın ve obezitenin aynı dönemde bu kadar birlikte yükseldiği bir insanlık tarihi yok. Eğitim seviyesi ve refah arttıkça çevre kirliliğinin artması bir gariplik. Bilimin gücü arttıkça teknolojinin öldürme gücünün artıyor olması büyük bir gariplik. Dünyanın en büyük ekonomik krizini 2008'lerdeki dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış insanların çıkarıyor olması, bunun bir ahlaki zafiyet içerdiğini gösteriyor. Bu çağın kendisinin bir etik problemi var. Yani e, hani Taşköprüzade der ya ahlakla yıkanmayan bilimin insanlığın hayrına olması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu bilginin ahlakla ilişkisini, etikle ilişkisini iyi kurmamız lazım. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz? Sualini sorduğumuzda ben şahsen istemiyorum.
0: Ha, ben de istemeyenlerden.
1: E, çünkü... Çünkü e, onların gitmek istediği yer sermayenin parlak nesne sendromu dediğimiz. Yani böyle sürekli bir şeyleri parlatıp gençlerin, çocukların dikkatini dağıtıp asla içe yönelik bir çalışmaya veya da bir ihtiyaca müsaade etmeyen, kişinin kendisi de yalnız kalmaması için işte telefonlar veya diğer araçlar her neyse bunların marifetiyle, Kişinin özüne yaklaşmasını engelleyen bir şey var, çağ var. Bu sadece bizim sorunumuz değil, oradan bize gelen bir problem bu. Eğitim buna ne yapabilir? Eğitim buna çocuğun içinin ve dışının dengesini dikkate alan bir terbiye yaklaşımıyla yaklaşabilir. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Kontrol ve özellik arasında hassas bir denge var. Aşırı kontrol edelim, yasaklayalım. Hayır bundan bahsetmiyoruz. Sınırsız olsun ondan da bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey geniş bir çember çizip onun içerisinde hareket kabiliyeti vermek. Sınır olmadığında çocukların kişiliği gelişmiyor. E, bu yüzden de bizim eğitim sistemimizin insani sınırları, e, doğal sınırları, doğal derken kastettiğim şey şu. İki türlü ölçü var kainatta. Bir tanesi... Doğal sınırlar bir tanesi de normatif, normal olan. Normal olan bu çağın normuna uymayı destekleyen ölçütler. Yani bu çağda karen örneğin değişiğiyle herkes neurotik, yani normal olmak neurotiklik. Doğal olmak kadim hiza, ezeli ve ebedi hizaya doğal fıtri dediğimiz hiza bu. Bizim bu hizayı yani doğal olmayı önemsediğimiz bir eğitimi öne çıkarmamız lazım. Normatif olanı, norma uygun olanı, bu çağa uygun olanı hep sorgulamamız lazım. Akselde hizayı kaybederiz. Bu çağda bu parlak nesne sendromu gibi e, araçlar çocuklarımızın dikkat odağını hani bozan ve bir şekilde e, hani eskiden e, insan kendisine e, içine bakmak için yalnız kalıp bir düşünceye düşünce haline, bir kalp haline girmeyi sıradan bir ödev olarak yapıyormuş. Bu Çin'de de varmış. Bizim medreselerde evet, evet. de bir inziva köşesi hem meditasyon var hem
0: tehlikeler de var. Tabii başka.
1: var. Buna müsaade edilmeyen sadece dışına yatırım yap, içine yatırım yapma Hani denilen bir çerçeve var. Bunun için de çocuğun mesela bir manzara düşünün. Bir avcı ateş ediyor. O arada avcının köpeği var. O arada avlanacak olan kuş var, keklik var ve çim bir alanın üstünde duruyor. Şimdi avcı ne hissediyor? Çocuk bunu görmek durumunda. Kuş ne hissediyor? Onu görmek zorunda. Köpek ne hissediyor? Onu görmek zorunda. Çim ne hissediyor üstüne bastığımız? Eğer tabiatla bütünleşik bir eğitim çerçevesi, terbiye çerçevesi olursa bunların hepsinin ne hissettiğinin önemli olduğunu görür. Ama bugünkü küresel uygarlık avcının ne hissettiğiyle ilgileniyor. Bizim bu empatiyi, bu sempatiyi eğitimin muhtevasına her günkü çalışmalara yedirmemiz lazım.
0: Yediriyor musunuz?
1: Yedir Kısmen yediriyoruz ama bu şöyle bir şey. Müfredatta da yeni bir paradigmayı gerektiren bir şey. Bunun hazırlığıyla ilgili çalışıyoruz.
0: Peki, süremiz çok azaldı ama önümde sorular çok da fazla. Medeniyet enerjimizi geçen bir yıl önceki programda... Sembollerin ve kelimelerin öneminden söz etmiştiniz eğitimde bunlara çok önem verdiğinizi. Buna ilişkin uygulamaları yap, yapıyorsunuz. Açıklamalarınızda da görüyoruz. E, medeniyet enerjimiz değerlerimizdir diyorsunuz. Bu, bunu yansıtabiliyor muyuz medeniyet enerjimizi eğitime?
1: Bunu aslında yansıtamıyoruz. Yani e, yansıtıyoruz dersek eksik kalmış olur. E, bizim değer dediğimiz şey aslında kök olan şey. Davranış dediğimiz şey o kökten çıkan dallar ya da düşünce dediğimiz şey vesaire. Asıl olan değerin kendisi ve neye değer verdiğimiz. Biz bugün eğer daha maddi şeylere değer veriyorsak, biz bugün eğer sınava değer veriyorsak, biz bugün eğer parası çok olan mesleğe değer veriyorsak, neye değer verdiğinizi söyleyin, ben size hani kim olduğunuzu söyleyeyim. Böyle baktığımızda, Toplumun e, sosyoekonomik e, özelliklerine e, dikkat ettiğimizde, ailelerin eğitimden beklentisine dikkat ettiğimizde e, bizim medeniyetimizin değerlerinin e, aslında daha statik olduğunu, e, şu aşamadaki algılanış biçiminin statik olduğunu görüyoruz. Değer dediğimiz şey can taşır, canlıdır ve her an dönüşür, kendi tekamülünü yaşar. Fakat değeri statikleştirirsek o bugünkü çocuğa bir şey ifade etmez. Onun için tarihsel bir müzedeki bir eşya gibidir o değer. Çocuğa ilişkin bir dil kurmazsak yani değerin bugünkü versiyonunun canını ortaya koymazsak o değer e, ya bu eskilerin değeri diye e, ölümlü bir hale getirir. Yaşatmak getir, aslında yaşat- ona bir enerji can, kazandırmak. Can, öldürmemek aslında evet. öldürmemek. Bizim bu konuda eksiğimiz çok ve bugün eğitim sistemi e, canın küçüğü büyüğü olmaz deyip hani kurdun kuşun işte böceğin kelebeğin her neyse hayvanın vesaire hepsini mübarek bilip bu değer üstüne düşünmektense sadece sınavda çıkacak sorulara yöneltilen bir e, metodun içerisinde işte bu metodu ortadan kaldırdığımızda değeri de e, bu çayın içerisine bir e, metal atıyormuş gibi değil de şeker atıyormuş gibi değeri hal üzerinden vermek
0: Mümkün gerekecek. E, eğitim sisteminin geleceğini biraz konuştuk. Yapay zekaya önem veriyorsunuz ve bu konuda başlattınız. Biraz bunu anlatın isterim. E, meslek eğitimi aslında, meslek liseleri eğitimi bu son bir yılda en çok üzerinde durulan ve hanesi de yüksek alanlardan evet. birisi oldu. Yani evet. iş garantili eğitim, meslek eğitimi ve bununla birlikte üniversite tercihlerini de etkileyen, üniversite eğitimini de etkileyen bir tablo koydunuz ortaya. Biraz bunu konuşalım isterim. Herkes üniversite okumalı mı diye soruyorsunuz. Yani bunu da çünkü her yıl üniversite sınavlarına giren 400 bin kişi tekrar yeniden sınava giriyor yani. O bölümden memnun değil veya bir şekilde başka bir şey okumak istiyor. Bunların hepsini bir son
1: Çok hızlıca geçelim. şunu söyleyebiliriz. Çin ve Avustralya'dan sonra yaklaşık 50 kadar ülkenin yapay zeka çalışmalarını inceledik. Bir çalışma yaptık. Çin ve Avustralya'da milli Eğitim Bakanlıkları'nın yapay zeka stratejisi yayınlandı. Bunun arkasından üçüncü ülke olarak da biz bunu çalışıyoruz bitirmek istiyoruz yakın zamanda bunu şundan dolayı istiyoruz Çünkü öyle bir dördüncü kırılma dediğimiz bir dönem geliyor ki bu çağda otomasyon artık hayatın olan hali yani arabalarda otomasyon bütün eşyalarda otomasyon işte nesnelerin interneti vesaire vesaire diye baktığımızda başka bir çağ geliyor ve benim taş devrinde hissedeceğim kadar farklı bir çağ geliyor evet. Bu çağa hazırlanmak için de bizim şimdiden bu çocuklara bu yapay zekanın, makine öğrenmesinin dilini kazandırmamız gerekiyor. Ve tasarım beceri atölyeleri bu yüzden çok hayati. Üstüne üstüne vurguluyorum orayı. Çünkü e, tecrübi olarak, hani deneyimsel olarak, olarak çocukların bunu yaşaması lazım. Aksi halde e, hayatla bütün bağlarını kesiyoruz çocukların. E, meslek eğitimle ilgili, şunu, ondan önce şuna şundan bahsedeyim. 400 bin kişi tekrar işte sınava girme ihtiyacında vesaire. Tabii bunun rehberlikle ilgili yönlendirmeyle ilgili eksik olan kısmı var. Bunun çocukların e, beklentileri ve karşılaştıklarıyla arasındaki boşluk meselesi var. E, çok nedenli bir konu bu. Bu e, lise halledilmeden bu problem halledilemez. Kesinlikle. Yani ben e, üniversitede e, çocuk... İstemediği bir şeyle karşılaştı da sınava girdi demiyorum. Liseniz iyi olmalı ki üniversiteniz iyi olmalı. Ortaokulunuz iyi olmalı ki liseniz iyi olmalı. Bu manada çalışıyoruz ve onu okul öncesinden yüksek öğretmenin sonuna kadar bir bütün planı, projeyi dikkate alarak bir yapılandırma içindeyiz. Mesleki eğitimle ilgili çok heyecanlıyız. Şundan dolayı herkes üniversite okumamalı. Yani bugün bakın bu seneki İngiltere'ye bakın. Yaklaşık %50'si üniversite sınavına girmiş ve üniversiteyi kazanmış. %50'si üniversite okumuyor. Bunun temel... Bu İsveç'te çok daha %30'larda ya da başka ülkelerde de bu civarda. Bunun temel nedeni şu. Toplumun her sosyal ve ekonomik katmanında bize e, iş gücü lazım. Hani bizim köyde derler sen a ben bu ineyi kim ağa. Şimdi herkes üniversite mezunu olursa bir defa Üniversite mezununun bir mesleğe yönelmesi, tornavida tutması, eliyle bir takım uğraşlara girmesi, sanata yönelmesi, hobisini geliştirmesi. Çocuklar olimpiyat sporcusu olmasına rağmen sınava hazırlanacağım diye bırakabiliyor ya da müzikle alakasını kesebiliyor. Bütün bunların önüne geçebilmek için meslek eğitimi güçlendirmek lazım. Ekonomi için meslek eğitimi güçlendirmek lazım. Peki nasıl yapıyoruz? Bütün illerimizin sektör analizini yaptık. Yani hangi ilimizde hangi sektör var? O illerimizdeki sektörlerle o ildeki meslek okullarının bölümlerinin yaptığı işlerin örtüşmesine baktık. Yüzde yirmiler civarında bunu yükseltmek istiyoruz. Bizim mezunlarımızın, meslek sesi mezunlarımızın yüzde sekizi kendi alanında iş buluyor. Yüzde 92'si çalışmıyor o alanda, çalışamıyor sektör çünkü başka nitelik istiyor.
0: Bütün tabii endüstrünün
1: talepleri. ithalat analizi yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki ahşap oyuncağı çok ithal ediyoruz. O zaman niye okulunu kurmuyoruz? Niye satış garantisi vermiyoruz? Niye iş garantisi vermiyoruz? Mesela bir bakıyoruz Türkiye'de işte, hakemlikle ilgili bir okul yok. Bütün gelişmiş ülkelerde var. Onun lisesini kuruyoruz. Bizim savunma sanayimiz çok iyi, dünyada ilk sıralardayız. Ama teknisyenimiz yok. Asensanın içine okul açıyoruz. Bizim bu yeni dijital e, medeniyetle ilgili e, teknisyen düzeyindeki çocuklarımıza itünün içerisine meslek sesi açıyoruz. Teknoparkı açtık daha doğrusu başladı. Bir çocuğun e, Ankara'daki Fen Lisesi'ne gitmek yerine yaklaşık bir puanla meslek sesine gidiyor olması çok büyük bir başarı. Evet. Otellerin içerisine e, meslek açıyoruz. Hepsi iş garantili bunların 11 tane açtık. 200 kadar daha açıyoruz. Hemen birkaç sene içinde 200 tanesini daha açıyoruz. Hepsi iş garantili bunların. Efendim Türkiye'nin işte mikromekanik alanında tek bir okulu yok. Tek bir bölümü yok. Ee, bununla ilgili bir okulaştık Bursa'ya. E, en az 1000 tane mezun lazım. Ve neye ihtiyaç var ona bakıyoruz sahada. Yani mesela biz plastik sanayinde dünyada 6.yiz. Avrupa'da 2.yiz. 15.000 civarında yıllık... Mezuna ihtiyaç var. Mezun sayımız 300 civarında. Çok az. Ve biz plastiğin kilosunu 2.8 dolara satıyoruz. Japonlar 16 dolara satıyor. Nano işliyorlar. Ne yapmamız lazım? Akreditasyon merkezi, mükemmeliyet merkezi kurmamız lazım. Bunlarla okulları birleştirmemiz lazım. Yaptık mı? Yaptık inşaatı bitmek üzere. Hemen önümüzdeki yılda sektör yaptı ve bitecek. Önümüzdeki öğretim yılına hazır şunu anlatmaya çalışıyorum. Erkek öğrenciler askerlikten dolayı meslek işte gitmek istemiyorlar. Askerlik yasasını değiştirdik. Okullarda üretim yapılamıyor çünkü hazine %15 kesiyor. Rekabet edemiyor okul. O %15'i %1'e indirdik. Özel sektör meslek eğitim merkezi kuramıyor. Kuramayınca çıraklık ölüyor. Yasa değişti 3 ay önce özel sektör de meslek eğitim merkezi kurabiliyor artık. Meslek eğitim merkezlerindeki çocuklar biz oraya gitmeyiz. Çünkü bir de açık liseyi ayrıca bitirmeniz lazım. Peki onu da değiştirdik. Meslek eğitim merkezindeyken liseyi bitirmiş sayılacaksınız. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Saha ne istiyor? Dünya ne istiyor? Bizim okulumuzda ne var? Bunları harmanla.
0: Yani sonuçta istihdam ve iş kesinlikle, tar- kesinlikle. Tar- İşi Buraya... garantileyen bir eğitim modeline doğru geçiş var. Ve gerçekten tabii. de son bir yılda gözlemlediğim En yılda. başarılı alanlardan birisi. Programın sonuna geldik ama ben bir öz eleştiri yapmanızı da isterim. Yani bu sürecin içinde. Bu yaklaşımım hatalıydı. Çünkü teori başka bir şey, saha başka bir şey. Türkiye'de Hakkari başka bir şey, Urfa başka bir şey, Aydın başka bir şey. Yani eğitim sahası olarak da, insan profili olarak da sahayı da gördünüz. Türkiye'ye dolaştığını söylüyorsunuz. Şunu yapmam hatalıydı dediğiniz veya kendi bu dönemin içinde hatalı bulduğunuz kendinizi bir nokta var mı?
1: Şimdi bizim e, aslında... İşimiz daha çok pratisyenlik, teknokratlık. Çünkü bizim artık teorik olarak bir şey çalışmamız gerekmiyor. Türkiye'nin birikimi çok fazla. Bizim eksik olduğumuz yönler var. Biz hata yapmakla ilgili bir korkumuz yok elbette yapabiliriz ama bunu aşağıya indirmek için pilot yapmadan asla çalışma yapmıyoruz. Altyapı hazırlamadan. Mesela diyorlar ki, Sürekli bir sene oldu niye hala değişiklik yok? Şimdi değişiklik yapınca ne çok değişiklik var oluyor toplumda? Değişiklik yapmayınca. Bakın toplumun talebi elbette önemli. Ama bizim fizibilitemiz daha önemli. Yani planlama, e, simülasyon, modelleme çok daha önemli. Veri ne diyor bana? Kanıt ne diyor? Bunu diyor. Biz onu takip ederiz. Toplum ne derse desin. Tamam beklentiler var. Ama çayın da bir demlenme süresi var. Müsaade. Bu anlamda... Ee, Öz eleştirimiz şu, biz insan kaynakları yönetiminde e, bazı meslek, meslek yasası vesaire gibi konularda çeşitli nedenlerden dolayı mesafe alamadık. Henüz istediğimiz yerde değiliz. Mesleki eğitimde zamana ihtiyacımız var, istediğimiz yerde değiliz. Yani gerçekten paradigmal bir değişiklik oldu. Bunu sanayi odalarıyla konuşun, organize sanayi bölgeleriyle konuşun, topla konuşun, Hep aynı şeyi söyleyecektir. Ama yeterli mi? Kesinlikle değil. Ee, öğretmen yetiştirmede henüz daha işin başındayız. Orada adımlar e, yeni atıyoruz. E, daha hızlı olmamız lazım. Eksiğimiz var. Bu anlamda e, belki e, sahada daha çok bulunmamız lazım. Ama zamanı işte yetiştirmeye çalışıyoruz. E, orada biraz daha eksiğimiz var. E, ve özellikle bazı konularda... E, Hedeflediğimiz, 2023 vizyon belgesinde hedeflediğimiz bazı konularda çok bekletiğimizin ötesindeyiz. Ee, bazı konularda da henüz daha başlardayız. Ama geneline baktığımızda vizyon belgesindeki hedeflerin %90'ını biz gerçekleştirmişiz. Hatta bazı yerlerde daha ilerideyiz. Yapamadığımız yerlerde var. Örneğin özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalarımız vardı. Onda henüz biraz geride kaldık. Ee, devam ettirmemiz lazım. Ee, mesela engelli çocuklarla, özel eğitim muhtaç çocuklarla ilgili ilerideyiz. Ee, yıllardır beklenen bir yönetmelik çıktı ve kamuoyu öylesine dua ediyor ki çok mutlu oluyorum. Yani bunda buna vesile olmuş olmaktan. Ee, bu şekilde eksiğimizin olmasından korkmuyoruz.
0: Evet, bunları da görüyoruz evet. diyorsunuz. Bir, böyle sizi çok duygulandıran, etkileyen bir şey oldu mu? Son bakanlık döneminizde, özellikle bu dönemde Türkiye'de dolaştığınız yerlerde... Yani bir hikmet, bir söz, bir bakış, bir duruş var mıdır böyle aklınıza gelecek bir şey? Ya
1: şöyle bir şey oluyor. Ben tabii bu meseleyi sadece sınıfın içi olarak görmüyorum eğitimi. Hani bahçe olarak görüyorum, çevre olarak görüyorum. Geçenlerde bir vazife gereği Bakü'ye gittim. Azerbaycan'a. Evet, bir Türk okulunda bir kız çocuğu geldi dedi ki sizin dedi köpeğiniz var biliyorum dedi Pergel dedi. Ben dedi onun videosunu izledim dedi. Biz dedi arkadaşımla onun boynuna dedi bir tane bir şey ördük dedi. Onu dedi vermek istiyoruz dedi. Nereden biliyorsun bunu dedim. Onun dedi televizyonlarda gördüm dedi. Videosunu izledim internette dedi. Bu şöyle bir şey. Yani hayvan sevgisi de çok önemlidir çocuklar. Bu da eğitimin bir başarısıdır veya parçasıdır. Ağaç dikerken önce külleri gösteriyoruz ki e, varken kıymeti bilinsin, e, bilinsin diye. Bu anlamda yüzlerce şey var. Yani çocuğa e, kendisi tarafından e, oluşturulmuş bir takım içerikler var. Ve bunlar beni çok mutlu ediyor. Evet. Bazı öğretmenlerin e, lütfen devam edin diye hani elimi sıkması bunlar güzel Peki, şeyler.
0: Son artık bitti. Atama bekleyen öğretmenler, karma atamadan dolayı mağdur olan olduklarını söyleyenler. Onunla
1: ilgili çalışılıyor bir bir akademisyen ekip. Biz onları seviyoruz diyelim her şeyden önce. Çok seviyoruz yani <gülüyor> evet. çok fazlasıyla seviyoruz ve bilsinler ki onlar için bir yürek atıyor yani.
0: Bir yürek atıyor ve inşallah en kısa sürede sorunları i̇nşallah. çözülür. Türkiye'nin imkanlarıyla orantılı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Umarım kahvemizi, çayımızı beğendiniz. Güzel, <gülüyor> i̇nşallah yüzümüzü olur diyoruz. Harika. Tekrar teşekkür ediyorum. Efendim Türk kahvesinde süremiz bitti. Haftaya bir başka konukla görüşmek üzere. Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk'a da tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın.